0: Herr, wir beten jetzt, rede du, mach du dein Wort uns ganz lieb, dass wir durch deine Liebe motiviert werden, dich wirklich mehr zu lieben als je zuvor. Darum flehen wir dich an, um deines Namens willen. Amen. Die Liebe Gottes Teil 3. Und in der Einleitung kann ich nur sagen, wir beschäftigen uns zurzeit mit der Liebe Gottes. Und wir haben gesehen, dass die Weite der Liebe Gottes So weit ist, dass sie alle Menschen mit einschließt. Aber dass es auch eine Einschränkung gibt bezüglich dieser Liebe, in Bezug diese Menschen, Einschränkung für die Menschen, die auf Gottes Liebe nicht reagieren. Es sind Einschränkungen, die zeigen, dass es eine besondere Liebe für solche gibt, die Gott errettet hat. Es gibt also eine ganz besondere Liebe, Es ist eine einzigartige, eine außerordentliche Liebe, die in der Rettung des reumütigen Sünders mündet und in unserer heutigen Zeit für uns heute in der Nachfolge des Christus resultiert. Es ist eine so große Liebe, dass wenige und abstrakte Worte allein dafür nicht ausreichen, um sie zu beschreiben. Und deshalb ist es wichtig, diese Liebe, die Gott für die sein hat, zu illustrieren. Das hilft uns und das hat Gott sehr wohl erkannt in seinem Wort. Und deshalb illustriert er seine Liebe anhand von der Geschichte seines Volkes und Umstände, die in seinem Volk geschehen sind. Und wenn ihr versucht, die Einzigartigkeit, dieses diese außerordentliche Liebe zu erfassen und nach einer Illustration dafür sucht, an der ihr euch heute festhalten könnt, dann ist heute der Nachmittag, an dem sie... euch gegeben wird. Es ist eine eindrucksvolle Illustration, die Gott selbst für diesen Zweck in seinem Wort gegeben hat. Schon sind wir bei Punkt zwei. Also so viel Zeit habe ich schon gut gemacht. Punkt 2, die Illustration einer außerordentlichen Liebe. Nun, wir werden nicht viel mehr heute Nachmittag tun als das, aber es wird eine ganze Weile dauern, sie zu entfalten. Und es lohnt sich, diese Art, die unterschiedliche Art der Liebe und die Qualität der Liebe und das unterschiedliche Ausmaß der Liebe, die Design erfahren zu illustrieren, findet ihr im Alten Testament beim Volk Gottes sehr, sehr deutlich. Israel stellt eine gute Illustration dafür dar und in 5. Mose Kapitel 7 und dort Vers 6, ab Vers 6, sehen wir einen überaus, einen sehr wichtigen Ausgangspunkt für die Illustration, die ich euch gleich geben möchte. Und hier spricht Gott über Israel, sein auserwähltes Volk. Sie sind die auserwählte Nation genannt. Israel, meine Auserwählten, vor Grundlegung der Welt zu seinem Volk auserwählt. So heißt es dort. Und innerhalb dieses Volkes wurden viele Personen zum Heil auserwählt. Aber dieses Gottes auserwähltes Volk, Vers 6, heißt es denn, ein heiliges Volk bist du für Jahwe, deinen Gott. Dich hat Jahwe, dein Gott, aus allen Völkern erwählt, die auf Erden sind, damit du ein Volk des Eigentums für ihn seist. Und ihr fragt jetzt vielleicht, warum war Israel Gottes Volk? War es einfach Gottes Volk, weil das Volk sich dafür entschieden hat, Gott zu folgen? Nein, es war so, weil Gott sie auserwählt hat. Nicht, weil das Volk sie auserwählt hat, sondern weil Gott sie auserwählt hat. Ganz schlicht und einfach. Und dann ist in Vers 7 ganz klar zu sehen, dass diese Wahl mit Liebe zusammenhängt. Jahwe hat euch sein Herz zugewandt und euch erwählt. Und dann kommen die Vergleiche. Er liebte und weil er liebte, erwählte er. Und er sagt, nicht deshalb, weil ihr zahlreicher wert, äh, wart als die Völker oder wert als die Völker, hat Jahwe sein Herz euch zugewandt und euch erwählt. Nein. Er sagt hier wahrscheinlich, er hat euch auserwählt. Nicht, weil ihr großartiger seid, weil ihr fantastischer seid oder größer wart als alle anderen. Denn das waren sie nicht. Er hat euch erwählt, Vers 8, weil Jahwe euch liebte. Und die Frage stellt sich, und warum liebte er sie? Weil er sich entschied, sie zu lieben. Tolle Antwort, ne? Warum liebst du mich? Weil ich mich entschieden habe, dich zu lieben. So sagt Gottes. Weil er den Eid halten wollte, den er euren Vätern geschworen hatte. Darum hat Jahwe euch mit starker Hand herausgeführt und dich erlöst. Seht ihr? Erst hat er euch geliebt, dann hat er euch auserwählt und dann hat er euch erlöst. Einfach wunderbar. Vers 9 heißt es, so erkenne nun, dass Jahwe dein Gott, der wahre Gott ist, der treue Gott, der den Bund und die Gnade denen bewahrt, die ihn lieben und seine Gebote bewahren, auf tausend Generationen. Und er vergilt aber auch jedem, der ihn hasst, ins Angesicht und bringt ihn um. Er zögert nicht, dem zu vergelten, der ihn hasst, sondern vergilt ihm ins Angesicht. Gott liebt aufgrund seiner eigenen Entscheidung. Und ausgehend von seiner Liebe erwählt er. Er erwählt sein Eigentum. Er schließt einen Bund und wird diesen nicht brechen, Aber er wird den, den er liebt, erlösen. Und ihr Lieben, das ist einfach das Muster, das wunderbare Muster, das sich immer wiederholt. Und um auf, aufzuzeigen, wie sich dieses Schema, dieses Muster auf äußerst anschauliche Weise im Alten Testament entfaltet, bitte öffnet dazu Hesekiel Kapitel 16. Als Männer sind wir gerade durch Hesekiel, das Buch Hesekiel gegangen, beim Männertraining. Hesekiel 16 ist das längste Kapitel in der Prophezeiung des Hesekiel. Es gibt 48 Kapitel und Kapitel 16 ist das längste und das anschaulichste. Nun, das lässt sich debattieren, aber ich denke schon, es ist sehr dramatisch. Es ist das schlagkräftigste Kapitel in Hesekiel und eines von denen, das am meisten Drama in der ganzen Schrift besitzt. Es erklärt Nämlich die außerordentliche Liebe Gottes. Die wird uns dort vor Augen gemalt. Es erklärt diese einzigartige Liebe, die Gott für die sein hat. Er liebt, also erwählt er und er wird den, den er liebt und auserwählt hat, auch erlösen. Und ihr Lieben, das ist wirklich ein wunderbares Kapitel, um das festzustellen. Aber ich möchte euch gleichzeitig auch warnen. Es ist ein sehr grafisches, erschreckendes Kapitel. Das Kapitel präsentiert das Volk Israel auf eine sehr schäbige, abscheuliche Art und Weise, so dass sogar die jüdischen Rabbiner in der Geschichte des Judentums nicht einmal zuließen, dass dieses Kapitel bei öffentlichen Versammlungen verlesen wurde. Warum? Weil es sich auf verheerende Weise auf den üblen Charakter Israels konzentriert. Aber das Traurige daran ist, dass es in diesem Kapitel nicht um Israels Missetaten geht, sondern darum, wie Gott seine Liebe für ein überaus sündhaftes Volk bewahrt und es nicht zu lesen, um dein Angesicht zu wahren, trennt dich von dieser tiefsinnigen Wahrheit der ganzen Schrift, dass Gott seine Liebe aus freien Stücken einem bestimmten Volk angedeihen ließ, dieses Volk auserwählte und es erlöste und erlösen wird. Wenn ihr also dieses betrübliche Bild, diese Metapher Israels auslasst, werdet ihr auch diese tiefgehende Demonstration von Gottes Liebe nicht erkennen. Also haltet das im Hinterkopf. Dieses Kapitel konzentriert sich auf Gottes Auserwählende, auf seine Barmherzige, seine Errettende, seine Vergebende, seine ewige Liebe für diejenigen, die er für sich bestimmt hat. Lass uns beginnen. Hesekiel 16 mit Vers 1 natürlich, dafür beginnt man im Kapitel. Und das Wort Jahwes erging an mich folgendermaßen. Menschensohn, und das ist jetzt hier Hesekiel, Menschensohn in diesem Fall, Halte Jerusalem ihre Gräuel vor und sage, so spricht Gott Jahwe zu Jerusalem. Oder so spricht äh, der Herr Jahwe zu Jerusalem. Nach Herkunft und Geburt stammst du aus dem Land der Kanaaniter. Dein Vater war ein Amoriter und deine Mutter eine Hethiterin. Moment mal, was heißt das? Nun, zu diesem Zeitpunkt in der Geschichte war Jerusalem die Stadt Gottes. Jerusalem, die Geliebte, gehörte zum Volk Israel. Und sie soll ein Ort der, zur Anbetung des einen wahren Gottes sein, Platz der Anbetung in einem Tempel, der bereits schon dort stand. Aber etwas Tragisches, etwas sehr Tragisches war geschehen. Und er sagt, Jerusalem ist voller Greuel. Und damit bezieht er sich auf die Götzenanbetung, die Anbetung dieser falschen Götzen und Götter. Und Jahwe sagt zu Ezekiel, du musst Jerusalem sagen, dass ich über ihre Gräuel einfach Bescheid weiß. Und hier ist das, was Jahwe sagen will. Ihr, was ihr tut, ihr geht zu euren Wurzeln zurück. Denn eure Herkunft ist, Und eure Geburt waren im Land der Kanaaniter. Und euer Vater war ein Amoriter und eure Mutter eine Hethiterin. Und Amoriter und Hethiter sind einfach nur allgemeine Namen für die Siedler von Kanaan. Sie fassen einfach alle heidnischen Götzen anbetenden Stämme zusammen, die es gab, als Israel dort ankam in diesem Land. Jerusalem war einst in der Hand von Heiden, ähm, von Jebusitern besetzt. Ihr erinnert euch vielleicht in der Geschichte. Und er sagt, ihr seid zu diesen heidnischen Gräueln jetzt zurückgekehrt. Ihr seid zu dem ursprünglichen Zustand zurückgekehrt. Später in diesem Kapitel gebraucht er eine Art Redewendung, um das zu veranschaulichen. Er sagt, wie die Mutter, so die Tochter. Ihr sagen, der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Ihr seid zu den Verhaltensweisen eurer Mütter zurückgekehrt, der Amoriter und Hittiter. Ihr habt diese Stadt und dieses Land mit heidnischer Götzenanbetung erfüllt. Und Jerusalem steht hier einfach stellvertretend für die ganze Nation. Das ist übrigens sehr wichtig in Ezekiel. Das ist nicht nur Judah, sondern ganz Israel. Achtet einmal auf Vers 4. Und mit deiner Geburt verhielt es sich so. An dem Tag, als du geboren wurdest, ist dein Nabel nicht abgeschnitten worden. Du bist auch nicht im Wasser gebadet worden nach deiner Reinigung. Man hat dich nicht mit Salz abgerieben, noch in Windeln gewickelt. Niemand hat mitleidig auf dich geblickt, dass er etwas derartiges für dich getan und sich über dich erbarmt hätte, sondern du warst auf dem Feld, du wurdest auf das Feld hinausgeworfen. So verachtet war dein Leben am Tag. Deiner Geburt. Und er redet hier über Israel. Wisst ihr, wenn ein Baby geboren wurde und unerwünscht war, wie zum Beispiel, wenn es von einer Prostituierten geboren wurde, dann konnte diese Prostituierte nicht mehr ungehindert ihrer Arbeit nachgehen und so warf diese Prostituierte oftmals das Kind einfach auf den Acker, auf das Feld, wo es von wilden Tieren oder Hunden gefressen werden konnte. Nun, das ist kein sehr schönes Bild, sie, wurde, sie würde das Baby nicht einmal reinigen. Und zu jener Zeit nahm man eine Salzlösung, um die Rückstände nach der Geburt, wenn das Kind aus dem Geburtskanal kam, aus der Gebärmutter der Mutter, zu reinigen Der, ähm, be, be, benutzte man diese Salzlösung. Aber das wurde hier nicht einmal getan. Während die Nabelstur noch vor dem Bauch dieses kleinen Babys herabhing, wurde es einfach auf ein Feld hinausgeworfen. Und Gott sagt, in diesem Zustand habt ihr euch auch befunden, als ich euch in Ägypten gefunden habe. Niemand, niemand in der Welt wollte euch Ihr wart einfach ein versklavtes Volk, niemand hat sich um euch gesorgt, ihr wart wehrlos und arm und ihr werdet verloren gegangen. Und ihr wurdet von jedem verabscheut und ihr wurdet gehasst. Ihr wart Ausgestoßene, unerwünscht, ihr wart niemand, keiner barm. Und eben das war Israel, vernachlässigt und unerwünscht. Und das ist die wunderbare Realität, dass Gott sich entschied, seine Liebe über diesem Kind auszugießen. Ein dreckiger Ausgestoßener, der mitten in einer heidnischen Welt zum Sterben zurückgelassen wurde. Und er spricht hier über Israels Zeit in Ägypten. Sie waren nichts als Abschaum. Sie waren Ausgestoßene, sie waren Müll. Und dann in Vers 6, dann ging ich an dir vorüber, Und ich sah dich in deinem Blut zappeln und sprach zu dir, als du da lagst in deinem Blut, du sollst leben. Ja, zu dir in deinem Blut sprach ich, du sollst leben. Und ich kam vorbei, holte dich aus Ägypten heraus und gab dir Leben. Warum? Weil ich mich entschlossen hatte, dich zu lieben. Nun, warum? Weil es irgendetwas Lebenswertes an Israel gab? Gewiss nicht, nein. Du warst hässlich, du warst blutig, du warst dreckig. Niemand wollte dich. Es gab nichts an dir, das Erbarmen hervorgerufen hätte. Aber ich ging an dir vorbei und sah, wie du dich gedreht und gewunden hast. Und ich habe ihr Leben gegeben. Und hier spricht er über die Anfangszeit des Wachstums, als das Volk Israel aus Ägypten herauskommt, in das gelobte Land einzieht und beginnt, sich zu bilden. Schaut mal dann in Vers 7. Ich ließ sie zu vielen Tausenden werden, wie das Gewächs des Feldes. Du bist herangewachsen und groß geworden und gelangtest zur schönsten Blüte. Deine Brüste wölbten sich und dein Haar wuchs aber du warst noch nackt und bloß. Und das ist eine Betrachtung Israels. Sie sind quasi zu einer Nation geworden und wuchsen langsam und entwickelten sich, aber es gibt weiterhin noch keinen Wohlstand an ihnen. Sie sind nackt und bloß. Sie sind gewissermaßen äh, der, wie eine wilde Gruppe von Unzivilisierten, nomadisch, äh, aber sie Die Nation reift. Und dann in Vers 8, als ich nun an dir vorüberging und ich sah, siehe, da war deine Zeit da, die Zeit der Liebe. Und was bedeutet das? Zeit zur Eheschließung. Israel war zur Reife gelangt. Und er sagte, da bereitete ich meine Decke über dich und bedeckte deine Blöße. Nun, Nacktheit, war nicht angemessen. Auch nicht für Kinder, schon gar nicht für Erwachsene. Und jetzt wächst ein, hat ein Kind, das Kindsein verlassen. Und hier ist eine junge Frau. Israel ist zu einer reifen Frau herangewachsen. Ein Erwachsener. Und sie hatte die Zeit der Liebe erreicht. Und sie konnte nicht mehr nackt sein. Deshalb habe ich dich bedeckt. Ich habe meine Decke, sagt Jahwe, ausgebreitet. Und das war übrigens eine Sitte für ein Verlöbnis zur Eheschließung. Ja, wenn ihr mehr darüber lesen wollt, könnt ihr das im Buch Ruth sehen, dort in Kapitel 3 und Vers 9. Aber ich habe euch nicht nur auf diesem Feld aufgelesen, als ihr ein blutiges, dreckiges Baby wart, sondern euch getragen, bis ihr erwachsen geworden seid. Und als ihr reif genug wart, hielt ich es angemessen, euch zu heiraten. Ich schwor dir auch und machte einen Bund mit dir, spricht der Herr Jahwe, und du wurdest mein. Da wird es sehr deutlich ausgedrückt. Das ist die Ehe zwischen Gott, zwischen Jahwe und Israel. Er entschied sich in seinem souveränen Willen, Israel zu lieben. Das macht man gewöhnlich, wenn man heiratet, oder? Genau. Man liebt sich. Und das ist alles, was es dazu zu sagen gibt. Es gab nichts Liebenswertes an Israel. Gott, Jawe entschied sich einfach, dieses Volk zu lieben. Und er bezeichnet es als seine Ehefrau. Und dann sagt er in Vers 9, und seht einmal an, hier wird beschrieben, was der wohlhabendste König für seine Braut tun würde. Da badete ich dich mit Wasser, so ja und wusch dein Blut von dir ab und salbte dich mit Öl. Ja, was ist das für eine wunderbare Behandlung? Stell dir vor, hier kommt eine Frau aus irgendeiner äh, unkultivierten, unzivilisierten äh, Stamm, ja, ich weiß nicht, was in Afrika, die Himbas, irgendwo aus einer Lehmhütte und total verdreckt und die nehmen ja auf Lehm um so äh, Ungeziefer und jetzt wird, das, wird sie gewaschen. Diese Frau wird gewaschen. Ich salbte dich mit Öl und dann in Verzehen. Ich bekleidete dich mit bunt gewirkten Kleidern und zog dir Schuhe aus Seekuhfällen an. Ich legte dir weißes Leinen an und hüllte dich in Seide. Ich zierte dich mit köstlichem Schmuck, heißt es dort. Ich legte dir Spangen an die Arme und eine Kette um deinen Hals und ich legte auch einen Ring an deine Nase. Oh. Oh, das mögen einige von uns nicht, oder? Ja, das war wahrscheinlich nicht so hier in der Mitte mit einer Kette, wo man dann wie so ein Rinnvieh abzieht, sondern wahrscheinlich so auf einer Seite. Das war damals in der Kultur durchaus, das ist biblisch. Auch wenn ihr das nicht mögt, das ist einfach biblisch. Also nächste Woche nicht alle hier so rumlaufen, aber... Äh ich legte Ringe an deine Ohren und setze dir eine Ehrenkrone auf das Haupt, Die Liebe ist hier unglaublich. Einfach absolut großherzig. Vers 13 heißt es, so warst du geschmückt mit Gold und Silber und dein Kleid war aus weißem Lein, aus Seide- und Buntwerkerei. Du hast Weißbrot und Honig und Öl gegessen. Ah, nicht mal Vollkornbrot. Nein, aber das war einfach was Wichtiges damals. Weißbrot war was, was, was Wunderbares. Ja? Und du wurdest überaus schön und brachtest es, bis zur Königswürde, das ist etwas, was man heute ein Total Makeover äh, nennt. Also völlig, völlig neu, im großen Stil, wirklich ein völliges, völlige Erneuerung für sie. Und das ist, was Gott tut, als er Israel zur vollen Blüte brachte. Und dann kam David und das Reich gedieh und blühte und es war prächtig und es war mächtig und wurde verehrt. Und dann kam sogar Salomo und unter der Zeit Salomos erreichten die Landesgrenzen ihre größte Größe und die Königin von Saba reiste an und sie sah alles vor lauter Bewunderung, musste sie das alles sehen und staunen. Und die Schönheit und das Königtum existierten nur aufgrund von Gottes Güte. Das ist Israel. Und dann in Vers 15. Schaut einmal die Wende. Du aber hast dich auf deine Schönheit verlassen und auf deine Berühmtheit hingehurt. Ja, ihr wurdet Weithin bekannt und die hatte zunehmend mehr Gelegenheit, in Kontakt mit allerlei verschiedenen Völkern und Menschen zu treten. Und ihr wart entzückt von eurer eigenen Schönheit. Erinnert an die äh, Trainingszentren oder an die. Gymnastikzentren unserer Zeit, wo Menschen vor dem Spiegel stehen, die sind alle so entzückt von euch. Oh, ich bin so hübsch. Oh. Ja, so so war Israel. Sie war total begeistert von ihrer eigenen Schönheit. Wie großartig. Und dann begannst du, hast du begonnen, damit Beziehungen zu all diesen anderen zu haben und hast deine Hurerei schamlos über jeden ausgegossen, der vorüberging. Jeder bekam sie. Diese Ehefrau wurde als Baby aufgelesen, genährt, bis sie in das heiratsfähige Alter äh, kam und dann mit Gott verlobt und dann mit ihm vermählt und dann äh, reichte sie königlichen Status, sie wurde geschmückt und plötzlich ist sie draußen auf der Straße und will Ehebruch mit jedem, der vorübergeht, begehen und ihr wisst, dass verweist natürlich auf ihre geistlichen Hurereien der Anbetung von Götzen und falschen Göttern. Israel akzeptierte alle Art von Götzen. In Vers 16 heißt es, du hast auch von deinen Kleidern genommen und dir bunte Höhen gemacht. Mit anderen Worten, du hast deine eigenen Kleider genommen und sie zu einem Schrein für diese falschen Götter gemacht. Und du hast auf ihnen heißt es dort, Hurerei getrieben, wie sie niemals vorgekommen ist und nie wieder getrieben wird. Du hast auch deine prächtigen Schmucksachen von meinem Gold und vor allem meinem Silber genommen, die ich dir gegeben hatte. Du hast dir Bilder von Männern daraus gemacht und mit ihnen Hurerei getrieben. Wir verstehen jetzt langsam, warum die Rabbiner da Schwierigkeiten hatten, das zu verlesen. Wisst ihr, als sie wohlhabend waren und Gott ihr Silber und Gold gegeben hatte, da verwendeten sie es, um Götzen zu kaufen und Götzen zu formen, daraus zu bilden, um Allianzen mit heidnischen Nationen einzugehen. Das war ihr Götzendienst. Sie verließen sich nicht auf Jahwe Gott, sondern auf die umliegende Nation. Vers 18: Du hast auch deine bunt gewirkte Kleider genommen und sie damit bekleidet. Und mein Öl und mein Räucherwerk hast du ihnen vorgesetzt zum lieblichen Geruch und mein Brot. Schaut noch mal, wie oft. Er meint sagt, es ist immer von ihm meine Speise, die ich dir gegeben hatte, Weißbrot, Öl und Honig, womit ich dich speiste, hast du ihnen vorgesetzt zum lieblichen Geruch. Ja, das ist geschehen, spricht der Herr Javel. Ferner hast du deine Söhne und deine Töchter genommen, die du mir geboren hattest, und hast sie ihn zum Fraß geopfert. Aber ja, wie krank ist das? Mit anderen Worten, nahmen sie, und das ist tatsächlich so geschehen, kleinen Babys und legten sie auf ein Feueraltar für den Gott Moloch und ließen in dem Feuer die kleinen Babys verbrennen, um dort diesen heidnischen Gott, diese Gottheit zu beschwichtigen. Vers 20 und 21. War nicht schon deine Horerei genug? Dass du noch meine Kinder geschlachtet und sie dahin gegeben hast, indem du sie für jene durchs Feuer gehen ließest. Und bei all deinen Gräueln und deinen Hurereien hast du nicht an die Tage deiner Jugend gedacht, wie du damals nackt und bloß da lagst und in deinem Blut zappeltest. Du hast vergessen, wovon ich dich befreit habe. Und dann lesen wir weiter, und es geschah nach all dieser Bosheit. Wehe, wehe dir, spricht der Herr Jahwe. Du hast, da hast du dir auch noch Götzenkapellen gebaut und Höhen gemacht an jeder Straße, an allen Weggabelungen hast du deine Höhen gebaut und du hast deine Schönheit geschändet. Du spreiztest deine Beine gegen alle, die vorübergehen und hast immer schlimmer Hurerei getrieben. Oh, das ganze Land versank buchstäblich in Götzendienst. Du hurtest mit den Söhnen Ägyptens deinen Nachbarn, die großes Fleisch hatten und hast immer mehr Hurerei getrieben, um mich zum Zorn zu reizen. Aber siehe, da streckte ich meine Hand gegen dich aus und minderte dir deine Kost. Und damit gingen die Tage ihrer Größe tatsächlich dem Ende zu. Und ich gab dich dem Mutwillen deiner Feindinnen, der Töchter der Philister preis, die sich vor deinem verruchten Treiben schämten. Ihr Lieben, selbst die Heiden konnten das nicht glauben, wie verrucht dieses Volk Israel war. Du hurtest, da hörtest du mit den Söhnen Assyriens. weil du unersättlich warst. Du hurtest mit ihnen, wurdest aber doch nicht satt. Eine unersättliche Gier. Da ist es weiter, und du triebst noch mehr Hurei bis hin zu dem Händlerland Chaldea. Aber auch da wurdest du nicht satt. Israel hatte einfach nur einen unstillbaren Appetit auf geistlichen Ehebruch. Wie schmachtete dein Herz, spricht der Herr Jahwe, als du dies alles triebst, das Treiben eines zügellosen Hurenweibs. Und dann sagt er etwas absolut Erstaunliches. Dass du deine Götzenkapellen an jeder Weggabelung bautest und deine Höhen an jeder Straße machtest, nur darin warst du nicht wie eine andere Hure, dass du den Hurenlohn verschmähtest. Mit anderen Worten, wolltest du nicht einmal Geld dafür haben. Wisst ihr, Huren tun das, was sie tun, für Geld. Du wolltest nicht einmal Geld, du wolltest einfach nur die Hurerei. Und Du, ehebrecherische Frau, die Fremde annimmt anstatt ihres Ehemannes. Sonst gibt man allen Huren Lohn. Du aber gibst allen deinen Liebhabern Lohn und beschenkst sie, damit sie von allen Orten zu dir kommen und Hurerei mit dir treiben. Hier bezahlt die Hure ihre Kunden, die Person, die auf Hurerei aus ist. Wie krank ist das? In Vers 34 heißt es dann, es geht bei dir in der Hurerei, umgekehrt wie bei anderen Frauen. Dir stellt man nicht nach, um Hurerei zu treiben, denn da du Hurenlohn gibst, niemand spielt die Hure so wie du, denn da du Hurenlohn gibst, dir aber kein Hurenlohn gegeben wird, ist es bei dir umgekehrt. Seht ihr, wie weit sie es getrieben haben? Darum, du Hore, höre das Wort Jahwes, Und hier kommt das Gericht. So spricht der Herr Jahwe, weil du dein Geld so verschwendet hast und mit deiner Hoherei deine Blöße gegen alle deine Liebhaber aufgedeckt und gegen alle deine gräuelhaften Götzen entblößt hast und wegen des Blutes deiner Kinder, die du ihnen geopfert hast. Darum siehe, will ich alle deine Liebhaber versammeln, denen du gefallen hast, alle, die du geliebt und alle, die du gehasst hast. Ja. Ich will sie von allen Seiten ringsum gegen dich versammeln und deine Blöße vor ihnen aufdecken, dass sie deine ganze Blöße sehen sollen. Ich will auch das Urteil sprechen, wie man den Ehebrecherinnen und Mörderinnen das Urteil spricht und an dir das Blutgericht vollziehen mit Grimm und Eifer. Und ich will dich in ihre Gewalt geben, Und sie werden deine Götzenkapellen abbrechen und deine Höhen umreißen. Sie werden dir deine Kleider ausziehen. Sie werden dir all deinen kostbaren Schmuck nehmen und dich nackt und bloß liegen lassen. Sie werden auch deine Versammlung gegen dich aufbieten. Sie werden dich steinigen und dich mit ihren Schwertern erschlagen. Sie werden deine Häuser mit Feuer verbrennen und an dir das Strafgericht vollziehen vor den Augen vieler Frauen. So will ich deiner Hurerei ein Ende machen. Du wirst künftig auch keinen Lohn mehr geben und ich will meinen grimmigen Zorn an dir stillen. Und dann wird sich mein Eifer von dir abwenden und ich werde Ruhe finden und nicht mehr zornig sein. Weil du nicht mehr an die Tage deiner Jugend gedacht hast, sondern durch dies alles dich gegen mich gewandt hast, so will auch ich dir deinen Wandel auf deinen Kopf bringen. Spricht der Herr Jahwe, damit du nicht zu all deinen Gräueln noch weitere Schandtaten verübst. Nun, wovor, wovon spricht er hier? Er spricht von der babylonischen Gefangenschaft. Und das war wirklich eine direkte Prophezeiung der Ereignisse von 586 vor Christus, als Israel von den Babyloniern zerstört wurde und die Zeit kurz davor. Sie Volk wurden niedergemetzelt. Sie wurden abgeschlachtet. Ihre Städte wurden geplündert und niedergebrannt und Gott sagt, ich werde dies herbeiführen und du wirst in die Gefangenschaft abgeführt werden. Und das ist genau das, was in der babylonischen Gefangenschaft geschah. Hesekiel sagt, die Ereignisse des Jahres 586 vor Christus voraus. als Israel bzw. Jerusalem zerstört und dass die ganze Nation niedergemetzelt wurde und die restlichen Überlebenden in die babylonische Kultur und Gefangenschaft abgeführt wurden, um geläutert zu werden. Aber achtet einmal auf das, was jetzt als nächstes kommt. Ihr denkt, hey, reden wir jetzt nicht über die Liebe Gottes. Vers 44. Sie alle Spruchdichter werden auf dich dieses Sprichwort anwenden, wie die Mutter, so die Tochter. Was bedeutet das? Ihre Mutter waren die Hethiter und Amoriter und sie verhält sich wie ihre Mutter. Vers 45. Du bist die Tochter deiner Mutter, die ihren Mann und ihre Kinder verschmähte. Und du bist die Schwester deiner Schwester, die ihre Männer und ihre Kinder verschmähten. Eure Mutter war eine Hethiterin und euer Vater ein Amoriter. Mit anderen Worten, lebt ihr einfach nur das, was ihr früher einmal wart, nämlich fürchterliche Heiden. Und deshalb sollten die Amoriter auch aus dem Land ausgerottet werden. Als das Maß ihrer Sünden voll waren, sollte Israel das Land einnehmen, um das anders zu machen. Ihr seid dem früheren Zustand zurückgekehrt, trotz meiner Liebe, trotz all der Dinge, die ich für dich getan habe. Nun, wir können nicht alles lesen, aber Vers 46 bis 59 sind unglaublich. Er sagt in Vers 46, deine ältere Schwester ist Samaria, das ist nördlich von dir, deine jüngere Schwester südlich von dir ist Sodom. Und wir alle wissen, was Sodom bedeutet. Du verhältst dich wie Samaria und Sodom. Sodom, das einst mit Feuer und Schwefel verzehrt worden war, Und jetzt zurückgekehrt ist und mit heidnischen Bräuchen wieder bevölkert wurde. Und da ist Samaria, das von Gott gerichtet worden war und jetzt mit heidnischen Bräuchen zurückgekehrt ist. Schaut fest, 47. Auf ihren Wegen bist du nicht gewandelt. Und nach ihrem Gräueln hast du nicht gehandelt, sondern... wie wenn dies zu wenig gewesen wären, hast du es in all deinen Wandel schlimmer getrieben als sie. <lacht> Hammer, oder? Du bist schlimmer als Samaria und schlimmer als Sodom. Du bist ganz offensichtlich die Tochter deiner Mutter und deines Vaters, der Amoriter und Hittiter. Du bist heidnisch in einem Ausmaß, das selbst Sodom und Samaria übertrifft. Deine Gräuel sind schlimmer. Und du wirst mehr gedemütigt werden als Samaria und Sodom, die deine Schwestern sind. Denn sie entstammen ebenfalls den Amoritern und Hittitern. Und dann in Vers 57 heißt es sogar, du bist vom Hohn der Töchter von Edom geworden. So steht es in der Elberfelder. Sonst steht da Aram. Und aller, die hier sind, die Töchter der Philister, die ringsum dich ringsum verachten. Jeder sieht wie Wie korrupt du bist. Jeder. Das sehen sogar die Heiden. Vers 59, denn so spricht der Herr Yahweh. Ich handle an dir, wie du gehandelt hast. Du hast den Eid verachtet, den Bund gebrochen. Es ist verwunderlich, dass die Rabbiner das nicht gerne lesen, äh, vorlesen wollten. Ist das verwunderlich? Nein, wir können das verstehen. All das ist eine unglaubliche Anklage, die in der babylonischen Gefangenschaft endet, in der heidnischen Welt, die einfach auf, das, auf die Verruchtheit Israels schaut und erkennt, dass Israel schlimmer ist, als sie es war, waren. Aber hört mir bitte zu. Sie waren wenig lebenswert, Am Anfang, aber viel verachtungswürdiger, nachdem Gott sie zu seiner Braut gemacht hatte. Viel mehr als jedes andere Volk um Israel herum. Und sie begannen als die Geringsten und endeten als die Schlimmsten. Und deshalb ist das Ende des Kapitels absolut schockierend. Voll, das ist die Schockwirkung. Vers 60, aber, aber, Gott sagt nicht, ich werde dich mit einem heiligen Hass hassen oder ich werde dich verachten. Er sagt, aber, ich will an meinen Bund gedenken, den ich mit dir geschlossen habe in den Tagen deiner Jugend und ich will einen ewigen Bund mit dir aufrichten. Und was ist das? Warum? verfährt er nicht so mit ihnen wie mit den Sodomitern? Die waren, doch, die, die, die waren doch, die Sodomiter waren doch viel besser als Israel. Warum verfährt er nicht so wie mit den Samaritern oder den Leuten von Samaria? Sie waren doch auch besser. Ihr Lieben, das verstehen die meisten nicht richtig. Das ist das Volk, dass ich mich entschlossen habe zu lieben und mit dem ich ein Bund geschlossen habe. Und das ist ein ewiger Bund. Ich liebe sie so sehr, wie ich lieben kann, egal wie sie sind. Ich werde sie bis ans Ende ihres Lebens und meines Lebens lieben. Ich werde sie ewig lieben und ich werde sie nie genug lieben, um ein Opfer für ihre Sünden darzubringen. Warum? Warum? weil ich mich entschlossen habe, das zu tun. Vers 62. Aber ich will meinen Bund mit dir aufrichten und du sollst erkennen, dass ich jawe bin. Es wird ein Zweck eingeleitet. Damit, damit du daran denkst und dich schämst und vor Scham den Mund nicht auftust, wenn ich dir alles vergebe, was du getan hast, spricht Der Herr Jawe. Oder es steht nur Jahwe, ich weiß es nicht genau. Ähm, ist das nicht überwältigend? Er sagt, ich werde euch zum Schweigen bringen, ich werde euch erniedrigen, wie indem ich euch vergebe. Hammer! Warum vergibt er ihn? Warum hat er Sodom nicht vergeben? Er hat sie nicht auserwählt, aber Israel hat er auserwählt. Warum hat er Samaria nicht vergeben? Er hat auch sie nicht ausgewählt und keinen Bund mit ihnen geschlossen. Seht ihr, Gott liebt seine Erwählten. Er entschließt sich, einen Bund mit diesem Volk zu machen. Und dieser Bund ist ein ewiger Bund, der vor Anbeginn der Zeit in der Dreieinheit beschlossen wurde. Und der nach außen hin sichtbar wird in einem erlösenden Zweck. Im Interesse dieser Auserwählten. Und diese Erlösung kann weder abgeschnitten noch zurückgehalten werden. Ihr Lieben, Sodom wurde zerstört und war nicht erlöst. Samaria war nicht erlöst. Israel war schlimmer als beide. Und Gott vergab ihn und wird ihn vergeben. Warum würde Gott so vergeben? Weil er seine Liebe auf Israel gesetzt hat und Israel zu seinem Eigentum. Sie sind mein Volk, sagt er, und seine Liebe für sie hat ein vollkommenes anderes Ausmaß als die barmherzige und gnädige Liebe, die warnende Liebe, die er für die ganze Welt empfindet. Erinnert euch, Gott hat Liebe für alle, aber nicht in dieser Art und Weise. Diese Liebe ist vollkommen, diese Liebe ist umfassend, diese Liebe ist vollständig, diese Liebe ist letztlich eine rettende Liebe. Diese Liebe ist ewig. Es ist die Liebe, die ihn dazu veranlasste, seinen Sohn in die Welt zu senden. Nur damit jeder, jener sein Leben für die Sein niederlegen konnte. Nun, persönlich sah das in Hinsicht auf die Liebe Gottes in 2. Samuel 12 folgendermaßen aus. Wir haben die Illustration anhand eines Volkes gesehen, aber ich möchte auch ganz kurz eine persönliche Illustration geben. 2. Samuel 12 zeigt wirklich auf, wie diese Liebe sich auf, auf Einzelne konzentriert. Ihr erinnert euch sicherlich an die Sünde, wer tut das nicht, an die Sünde Davids mit Bad Seba. Er hatte veranlasst, Dass ihr Mann, Bathsebas Mann, hingerichtet wurde, und dann hatte er Ehebruch mit ihr begangen, und Gott ähm, und er hatte Ehebruch mit ihr begangen, genau. Und Gott war natürlich sehr erbost, und das Kind, das aus diesem Ehebruch hervorging, das starb. Und dann heiratete er letztlich die Ehebrecherin, sie wird zu seiner Frau, Batseba wird zu seiner Frau und er tröstet Batseba und er geht zu ihr ein und lag bei ihr und sie gebar einen Sohn und gab ihm den Namen Salomo, 2. Samuel 12, 24. Aber achtet mal auf die nächste Zeile dort in Vers 24. Da heißt es, und Jahwe liebte ihn. Herr. Ja. Was bedeutet das? Es bedeutet einfach, dass Jahwe ihn liebte. Ganz einfach. Jahwe entschied sich, Salomo zu lieben. Salomo ist ein Baby. Salomo ist weder gläubig noch ungläubig. Aber Jahwe bekundet seine Liebe und ließ seine Liebe einfach gegen Salomo raus. Und er wird ein Kind, das durch eine sündhafte, böse Vereinigung geboren wurde. Aber Jahwe liebte ihn. Aber als Salomo erwachsen wurde, Erinnert ihr auch, hat er hundert von Ehefrauen. Ein Mann, der das tut, ist nicht nur ein Ehebrecher, sondern auch ein Narr, der sogar noch Nebenfrau besaß. Warum würde Jahwe diesen Mann lieben? Warum? Nun, weil es Jahwe eine Freude ist, Sünder zu lieben und diese im Zuge seiner Liebe zu begnadigen. Er liebte ihn einfach, weil er sich entschlossen hatte, ihn zu lieben. In Nehemiah 13, Vers 26 heißt es dann, hat sich nicht Salomo, der König von Israel, damit versündigt? Antwort, ja. Mit all seinen ausländischen Ehefrauen, die Götzenanbetung und allerlei Dinge, die das mit sich brachten, äh, verführte. Hier sind wir wieder bei dieser Art von Sünde, die das Volk begann hatte. Er hat sich doch versündigt, oder? Doch, hat er. Ihm war doch unter den vielen Völkern kein König gleich. Er hatte ausländische Frauen, die ihn veranlassten zu sündigen, aber Gott setzte ihn zum König über ganz Israel. Und kurz davor lesen wir, und er war von seinem Gott geliebt. Ihr Lieben, dies alles, dies alles zeigt Gottes spezielle und wunderbare Liebe für die sein. Mehr kann man dazu nicht sagen. Welches Ziel auch Gott immer damit verfolgt, er entschließt sich, den zu leben, den er auserwählt. Und dem, den er sich entscheidet zu lieben, vergibt er und er erlöst ihn. Und die übrigen müssen die ewigen Folgen ihrer eigenen Sündhaftigkeit und ihrer eigenen sündhaften Entscheidungen tragen. Wenn wir also über Gottes Liebe reden, gibt es eine uneingeschränkte Liebe für alle Menschen. die Begrenzung hat, zeitliche Begrenzung und qualitative Begrenzung. Aber es gibt auch eine Außerordentliche, eine Einzigartigkeit der Liebe, die nur seinen Auserwählten vorbehalten ist. Wir Lieben, all das sollte uns dankbar werden lassen. Und meine Frage, Punkt 3 an dich, ist, wie reagierst du? auf diese liebe gottes zunächst einmal die die liebe des rufes wir haben das gesehen der allgemeine ruf zur umkehr der ruf zur umkehr geht an alle das ist ausdruck der allgemeinen liebe wie reagierst du da darauf du fragst dich vielleicht woher weiß ich denn dass ich überhaupt auserwählt bin habe ich so ein, gilt mir diese spezielle liebe woher weiß ich ob ich ein auserwählter bin Nun, Das herauszufinden, ist nicht so schwer. Die Frage ist, glaubst du an den Herrn Jesus Christus? Glaubst du, dass er als Gott in menschlicher Gestalt in einer Krippe liegend auf diese Erde kam? Glaubst du, dass er am Kreuz gestorben ist, um deine Sünden stellvertretend zu tragen und am dritten Tag auferstanden ist? Glaubst du und vertraust du darauf, dass er der einzige Weg ist, durch den deine Sünde vergeben werden kann und dass du nur durch ihn in den Himmel gelangen kannst. Nun, wenn du glaubst, wie die Schrift es sagt, dann bist du ein Kind Gottes. Wenn du nicht weißt, was du glaubst und vor allen Dingen Lass mich noch etwas hinzufügen. Nicht nur glaubst, wenn du weißt, dass du Christus nicht liebst. Wir glauben und lieben Jesus. Wir glauben nicht nur und sagen, oh, ich glaube, dass es Nein, wir, wir lieben ihn auch. Wenn du das nicht weißt, dann folge seinem Ruf. Heute. Tu Buße. Kehre um, bekenne deine Schuld. Beginne ihn zu vertrauen. Und setz deinen ganzen Glauben und dein ganzes Vertrauen auf Jesus. Liebe Jesus so, wie die Schrift es sagt. Nicht nach deiner eigenen Fassung, sondern wie die Schrift es sagt. Und dann wirst du wissen, dass du ein Erretteter bist. Und du wirst gerettet werden. Du wirst augenblicklich gerettet werden und du wirst künftig gerettet werden. Nun, ich muss dazu hinzufügen, die Israeliten waren nicht automatisch Gerettete. Gott hat sie geliebt als Nation, aber sie sind nicht automatisch Gerettete. Aber seine Verheißung würde sein, dass er sie zum Ziel bringt. Eines Tages wird ganz Israel umkehren. Die Israeliten werden auf die Knie gehen und sich ihm beugen. Den, den sie durchstochen haben. Lass uns beten. Herr, wir danken dir für deine außerordentliche Liebe uns deinen Kindern gegenüber. So unbegreiflich, wie du uns in ganz ähnlicher Manier nach einem ähnlichen Muster aus dem Schlamm unserer Sünde herausgezogen hast. Herr, und du reichst so tief herunter, die tiefste und die dreckigste aller Sünden verhindert Deine Errettungskraft nicht. Da, wo sich ein Mensch beucht und vor dir demütigt, da bist du barmherzig. Und wir wissen, dass wenn deine Barmherzigkeit zum Tragen kommt, dass du diesen Menschen liebst. In einer Art und Weise, dass du ihn auch künftig, in künftigen Erlösung schenken wirst. Nicht in, nur in der Gegenwart, sondern auch auf die endgültige Erlösung, auf die wir auch warten Danke, Herr, dass du immer noch Gnade schenkst. Dass es nichts gibt, was uns von dir trennen könnte, wenn wir willig sind, dir zu glauben, dir zu folgen und dich zu lieben. Herr, wir als deine Kinder danken dir, dass du uns zuerst geliebt hast, so dass wir dich jetzt auch lieben dürfen und sogar einander und unsere Feinde. Wir geben dir die Ehre und preisen dich von ganzem Herzen. Amen.